0: Shalom, Jaberín, Boker buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en la cuarta aliyah de la parashat o las parashat combinadas, Tazria y Metzorah. Vamos a encontrar esta cuarta aliyah en Vaikrao Levíticos capítulo 13, verso 40 al verso 56. Y voy a estar leyéndole los versos 45 y 46. Y la persona con Saraat, en quien haya dicha llaga, sus vestimentas serán desgarradas. El cabello de su cabeza dejará crecer largo, y hasta la altura de los labios se envolverá del todo. E impuro, impuro anunciará. Todos los días que tenga la llaga sobre sí, permanecerá impuro. Impuro está, aislado vivirá. Fuera del campamento estará su morada. El metzorá, o la persona con esta afección mal llamada lepra. También debía cubrirse la boca con una bufanda, según también establece la tradición. Esto era para recordar la averá, el pecado, de la shonhara, de hablar calumnias. Esto era lo que había causado el saraat. Al estar solo, sin vecinos, amigos ni familia, el metzorat tenía tiempo de sobra para meditar sobre sus acciones, y la razón por la cual Hashem, lo había afligido con Zara'at, tenía la oportunidad de hacer teshuva. Y si Hashem acepta su teshuva, la Zara'at desaparecía. El hombre podía entonces llamar al cohen para que volviera a revisarlo. Y si el cohen decidía que, en efecto, los signos de Zara'at habían desaparecido, el Metzorah debía purificarse, se la afeitaba, se ofrecían corbanot especiales y este iba a una tevila especial para cambiar este estatus. En la época del de Beit Hamikdash, el segundo Beit Hamikdash, el segundo templo, a veces Hashem también causaba zaraat en la ropa de una persona que había pecado. Solo si la ropa era blanca se podía volver tamé, impura, con zaraat. Si la ropa blanca de un israelita mostraba apenas una mancha verde o roja, debía mostrársela al Cohen. El Cohen guardaba entonces bajo llave esa prenda durante una semana, luego se fijaba si la mancha o las manchas de color se habían agrandado. Si ocurría esto, la prenda se quemaba. ¿Por qué causaba Hashem Saraad en la ropa de un judío? Las manchas de sarat le advierten que debía ser Teshuvah por algún pecado grave que había cometido. Hashem podría haber causado Saraat al cuerpo de ese judío. Pero antes de castigarlo en el cuerpo, Hashem también lo castigaba en sus bienes a modo de advertencia. Y si el judío hacía Teshuvah, Hashem no lo castigaba con Saraat en el cuerpo. Y esto es bien importante porque estamos hablando de que cuando era enviado fuera del campamento, vamos a ponerlo en perspectiva, entendiendo que dentro del campamento, cuando estábamos hablando del de desierto, había un clima perfecto. El sol no estaba castigando porque estaba la columna con nubes. De noche tenías el clima sumamente cálido, no hacía frío por el fuego de la columna no tenías animales peligrosos porque estos el Eterno los mantenía fuera del campamento. En la mañana tenías comida. En la tarde podías recoger también maná. Así que todo estaba dado, como uno dice, en bandeja de plata. El Eterno estaba velando siempre y cuando uno se condujera en orden, en obediencia, obtendría todos y cada uno de esos beneficios de ser parte del campamento de Israel. Ahora, si la persona poco a poco se levanta y empieza a quejarse, y empieza a señalar, empieza a criticar, quizás estando en lo correcto, aquí es que se produce esta enfermedad sobrenatural, Zaraat. Es lanzado entonces la persona a un lugar inhóspito, a un lugar donde la temperatura no va a ser la mejor, un lugar donde también se expone la persona a animales y a insectos que son muy peligrosos, máxime, en ese lugar, en ese desierto. Así que es un tiempo de estar a solas, de hacer esta introspección. ¿Qué está pasando? La profecía del de profeta Hezkel que habla en el capítulo 20 acerca del último tiempo, de cómo el Eterno va a llevar a Israel, al Israel que está disperso en medio de las naciones, a un desierto dentro de las naciones. Y es interesante poder uno indagar que la mayoría de las naciones en el mundo no tienen un desierto, así que sabemos que algo está ocurriendo en ese momento donde todo Israel será llevado a experimentar algo totalmente diferente. Quizás incomodidad, quizás estar aislado, a no saber de los demás, a vivir un tiempo que solamente el Eterno sabe, de introspección. El profeta Yehazkel también habla de, de que en ese momento el Eterno va a litigar contra su pueblo para sacar cualquier vestigio de idolatría antes de ser llevado a la tierra prometida, a de Israel. Así que en ese desierto que algunos dicen que ya ha comenzado, podríamos estar buscando experimentar una mayor intimidad con el Todopoderoso, pero también Él nos va a confrontar, recordando que si nuestros antepasados fueron expulsados de la tierra santa, la tierra, la tierra que fluye leche y miel, por idolatría, por transgresión del pacto, nosotros no podemos pretender que vamos a regresar a Eretz Israel con un, aunque sea un por ciento de algo que esté mal dentro de nosotros. Porque el Eterno no va a permitir que su tierra siga siendo profanada. Todo el Israel que vaya a morar, que venga en ese retorno, tendrá que estar caminando en rectitud en todos los ángulos, en todo el sentido de la palabra, para así también traer sanidad a la tierra. Javerín, el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo que estoy seguro que el Eterno sabía que éramos las personas correctas para vivir en este momento histórico donde nosotros estamos atravesando, con la ayuda del Eterno, poniendo su mirada en él, sin movernos a la derecha, sin movernos a la izquierda, simplemente esperando en él. El Eterno nos va a dar la fuerza. El Eterno nos va a dar la sabiduría de cómo manejar todas estas cosas. Porque sabemos que si lo amamos a él, si somos obedientes a su Torah, todas estas cosas van a terminar en un bien. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar este día que el Eterno nos ha dado. Shalom Jaberim.